0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast. Nach dem Intro geht's um die Frage einer Schulbegleitung. Bis gleich. Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr dabei seid und auf geht's der Rea-Podcast. Entweder seid ihr Zuhörerin oder Zuhörer oder Zuschauer oder Zuschauerin. Eigentlich muss das ja umgekehrt sein. Und heute bin ich bei
1: Marlene Marx
0: in Ostrauderfeen. Ich habe mich vorhin schon mal ein bisschen verrät, habe gesagt, Ostrauderfeen war richtig. Rauderfeen hast du gesagt, hm, aufpassen, Ostrauderfeen ist richtig. Genau. Okay, ähm, danke, dass ich hier heute dein Gast sein darf. Ähm, was machst du beruflich?
1: Ja, also ich habe ein Unternehmen, die Kidsförderung, und dort begleiten wir Kinder und Jugendliche in der Schule. Das kann verschiedene Ursachen haben, das sind Erkrankungsbilder, Down-Syndrom, geistige Einschränkungen, die verschiedene Ursachen haben können, das kann krankheitsbedingt sein, aber Rea Podcast, mhm. es ne, kann auch durch Unfall äh, passiert sein, mhm. dass ähm, wir also den Kindern ermöglichen, am normalen... Schulleben teilhaben zu können und das machen wir mit Schulbegleitern.
0: Okay, was ich immer kritisiere, insbesondere auch bei Schädelhirnverletzten, dass so habe ich früher, ehrlich gesagt, auch gearbeitet, wie ja, wir das früher mal versucht haben mit normalem Nachhilfeunterricht. Wir kommen gleich nochmal drauf. Nur Kinder mit Schädel-Hörntrauma haben ja ein Problem, Informationen zu verarbeiten. Und ich arbeite in dem Bereich unter anderem mit Nils Gehlen sehr erfolgreich zusammen. Der ist ähm, Diplompsychologe und ja, wer den Auf geht's der Reha-Blog äh, verfolgt, der hat ihn da mal schon mal kennengelernt, ganz kurz. Ähm, was macht ihr konkret? Das war jetzt sehr allgemein. Also jetzt hat ein Kind einen Unfall, schwer betroffen. Muss ja nicht immer gleich ein schädel hirn sein. Wie geht ihr davor?
1: Bei uns rufen die Eltern an und fragen uns, dass sie aus unterschiedlichen Gründen eben halt eine Schulbegleitung brauchen. Mhm. Dann ähm, lassen wir uns erläutern, was die Ursache dafür ist. Ist es zum Beispiel ein Unfall? Mhm. Ähm, gibt es vielleicht Konzentrationsschwierigkeiten, die unfallbedingt sind? Und das Kind ist eine sehr lange Zeit nicht mehr in der Schule gewesen. Dann gucke ich, was ich für Personal habe, zum Beispiel eine Heilerziehungspflegerin, die lernt die Kinder kennen und lässt sich erklären, was alles genau mit dem Kind ist. Und dann gehen wir bei und überlegen, brauchen wir nur eine reine Schulbegleitung. Das heißt, dass das Kind mit in der Schule unterstützt wird, bei Konzentrationsschwächen, durch ein Schädelhirntrauma, die Verarbeitung nicht ganz mehr da ist, unterstützen wir, das ist wieder die Abläufe von, dem Herausholen der Schulsachen, die Ablenkbarkeit, wieder die Konzentration auf den Unterricht zu fokussieren. Wenn es zu viel Stress gibt, dass das Kind sagt, ich kann gar nicht mehr, dann gehen wir mit den Schülern nach draußen gehen eine Runde spazieren, reden mit dem Kind, spielen und dann gehen wir wieder in die Schulsituation rein und versuchen eben halt so wieder das Teilnehmen am normalen Schulunterricht zu unterstützen.
0: Das bedeutet, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sehr eng mit den Lehrkräften und den Eltern zusammenarbeiten, um sowas auf den Weg zu bringen.
1: Genau, die arbeiten also, ähm, hauptsächlich ist das Kind im Vordergrund. Das heißt also, dass die gucken müssen, ist das Kind überfordert, damit sie dem Lehrer auch mal einen Stopp sagen können. Ne? Der Lehrer erkennt das nicht. Der hat seine 24 Schüler und äh, weiß nur, dass dieses Kind eigentlich viel mehr konnte vor seinem Unfall. Und nach dem Unfall ist das nicht mehr da. Und damit das eben halt nicht so deutlich wird, ist die Aufgabe des Schulbegleiters zu sagen, halt, stopp, hier geht es nicht weiter, du überforderst gerade das Kind. Und ähm, mit dem Lehrer dann eben halt abzusprechen, wie weit ist das Kind, was kann es und dann auch in Einzelsituationen mit dem Kind zu arbeiten, während der Lehrer die anderen Schüler ganz normal beschult.
0: Das heißt, im Prinzip ist eure Leistung eine Entlastung für die Lehrer. Ich habe mal einen Fall gehabt in der Nähe von Wittmund, da war es so, es war eine Oberschule und der Betroffene ist sehr auffällig geworden in der Schule. Der braucht also keine Unterstützung bei der, bei den Verrichtungen des täglichen Lebens, also bei der Körperpflege oder sonst was. Aber da war es so, der ist in der 30-Schüler-umfassenden-Klasse untergegangen. Der, also was du eben auch erklärst hast, dass teilweise halt die Lehrer, also ich habe das mal so übersetzt, gar nicht mitbekommen, dass da ein Kind ist mit einem Problem. Und bei dem war das auch so, der ist wirklich untergegangen und ist dann irgendwann aggressiv geworden. Mhm. Und deine Aufgabe praktisch mit deinem Team ist letztendlich, sowas zu verhindern, also eine Belastung für den Schüler zu verhindern, aber auch für die Klasse, also die Mitschülerinnen und Mitschüler mhm. und auch letztendlich für den Lehrer. Genau. Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Richtig. Die Integrationskraft Schulbegleiterin sieht schon am Verhalten des Kindes im Vorfeld, was das Kind stresst und kann dann eben halt die Situation sofort ähm, entlasten. Habt ihr auch manchmal
0: Fälle, dass ihr Schülerinnen und Schüler aufnimmt, die vorher nicht eure Begleitung gehabt haben und dann überhaupt keinen Bock mehr haben, zur Schule zu gehen?
1: Wir haben eigentlich ständig Kinder. Also wir haben ja zum Beispiel Grundschulkinder, die eingeschult werden. Die haben ja noch nie eine Begleitung gehabt. Da ist der Bedarf praktisch über das Gesundheitsamt, beim Einschulungstest im Frühjahr festgestellt worden, die haben gesagt, okay, da ist ein Bedarf, der braucht Unterstützung und dann geht es in der Schule los. Ja. Andere Fälle ähm, gehen jahrelang unter und ähm, sind schon eigentlich ähm, sollen schon in Förderschulen untergebracht werden, sozial, emotional, ja. weil die Aggressionen und so weiter zu groß sind. Ja. Und irgendwann hat dann endlich irgendjemand eine Diagnose gestellt, warum das so ist. Ja. Und ähm, dann versuchen wir das im ungefallene Kind wieder rauszuholen.
0: Also ist es im Prinzip der Regelfall letztendlich, dass ihr in eine Situation kommt, das Kind ist gefrustet, ähm, sag ich mal nach dem schädel hirn oder nach dem schweren Unfall auch traumatisiert ist, das darf man ja nicht unterschätzen und ähm, es hat sich keine gekümmert und dann nehmt ihr sie später auf letztendlich und dann geht es wirklich mit eurer Arbeit erstmal los. Das heißt, mhm. ihr habt letztendlich durch so eine Situation aber auch mehr Aufwand, in Anführungsstrichen, also mehr zu tun, um das Kind erstmal zur Schule zu bekommen. Aber es geht ja nicht nur um Schule bei es geht ja auch um andere Teilhabegeschichten. Also nicht Pflege, sondern aber es geht ja zum Beispiel um die Freizeitveranstaltungen. Also, genau. du hast mir berichtet von einem, der wieder schwimmen möchte, zum Beispiel.
1: Genau, wir haben einen Klienten, der sehbeeinträchtigt ist, also erblindet ist, ja. alleine nicht mehr am Schwimmen teilnehmen kann. Und mit dem Klienten fahren wir dann ins Schwimmbad, damit er ganz normal seinem Hobby nachgehen kann. Mhm.
0: Hast du noch ein anderes Beispiel? Spaziergänge, glaube ich. alles
1: Ja, wir haben Spaziergänge. Wir haben aber auch die Entlastung der Ehepaare oder der Eltern allgemein. Es gibt ja auch Alleinerziehende. Da haben wir einen Klienten, zwei Geschwisterkinder, die Beeinträchtigungen haben, wo die Eltern einfach noch ihre Paarebene gar nicht mehr leben können. Und da gehen wir in die Familie mit Entlastung und Betreuungsangeboten und dann können die Eltern essen gehen, Freizeitaktivitäten machen und wir betreuen zu Hause im häuslichen Umfeld die Kinder in der Zeit, wo die Eltern abwesend sind.
0: Okay, oder was manchmal auch wichtig ist, dass ja Vater oder Mütter weiter arbeiten können, ja, weil das Familieneinkommen auch reduziert ist oder so. Nach so einem Unfall ist es gar nicht mal so selten, dass also ein Elternteil letztendlich auch ja, gar nicht weiterarbeiten kann, weil so viel passiert ist und sich dann die Zeit nehmen musste für das verletzte Kind halt auch. Ne? Und ähm, das ist also eure Arbeit eine Möglichkeit, dass praktisch dann also nicht nur die Freizeitgestaltung der Eltern weitergehen kann, sondern auch die Arbeit.
1: Genau. Wir sehen das als Familienbetreuung in dem Sinne. Wir gucken also, was können wir unterstützen, was wir nicht selber leisten können. Kümmern wir uns darum, dass die Familien sich dann an die richtigen Stellen wenden können, können Kontakte herstellen.
0: Okay, dann noch eine Frage. Ab welchem Alter gilt denn das überhaupt?
1: Also wir können bis zum Grundschulalter ähm, auch betreuen, aber wir machen hauptsächlich ab Grundschulalter bis ähm, 18, 19, also bis zum Verlassen der regulären Schule.
0: Mhm.
1: Darüber hinaus auf Anfragen.
0: Okay, das heißt also, wenn jemand zum Beispiel Probleme in der Berufsschule hat äh, und hat eine Ausbildungsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber hat Probleme in der Berufsschule, da könnte man sich auch an euch wenden.
1: Da kann man sich auch noch an uns
0: wenden. Das heißt, das klassische Nachhilfesystem kann von euch auch rudimentär angeboten werden? Ja. Okay. Da kann ich nichts weiter dazu sagen. <lacht> genau. Ja, wobei ich nicht so ein Freund bin von diesem klassischen Nachhilfeding. Mittlerweile hat sich mein Denken da total verändert. Und da war damit zusammen, dass mit normalen ähm, ja, Nachhilfesystemen halt nicht das Problem der Informationsverarbeitung gelöst wird. Also mhm. gerade bei den schälernden, verletzten Kindern, da werden ja Informationen anders verarbeitet, da werden Handlungen anders geplant, das Merken hat sich verändert ähm, und das wird mit dem klassischen Nachhilfeding, was so ja allgemein angeboten wird, ähm, wird das gar nicht, sag ich mal, gelöst. Ja, Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass man schon genau gucken muss für diese Kinder, wer kann das eigentlich machen, was nicht. Ne? Aber gut. Ähm, Vielen Dank für das Gespräch. Bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Danke. Bitte. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.